0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Hola amigos, bienvenidos a Nibla de Guerra, soy Sergio Murata. Si estáis en este programa, si estáis escuchando esta maravillosa voz mañanera que tengo los domingos, sí, un poquito, parece que me haya tomado alguna cazalla, ¿verdad? Bueno, imagino que será el tema de los resfriados y todas estas cositas. Pues estáis aquí porque os gustan las cosas que hacen PUM, porque os gustan... Eh, no sé por qué os habrá llamado la atención este tipo de armas enormes que iban a ser los cañones ferroviarios o porque os gusta un tema relacionado con la batalla de Ancio. Vamos a hablar del Ancio Ani o del Ancio Express, un tren, autobús podríamos decir también, que llegaba con cierta regularidad a la parada de la playa y que se llevaba unos cuantos soldados aliados por delante. Como todos imaginaréis, no era desde luego un autobús. Aunque los proyectiles que tiraba el cañón ferroviario K5, sí que quizás, exagerando un poquito, hacían el efecto de un autobús cayendo sobre las tropas aliadas en esas zonas más o menos limitadas en el espacio y causando una intranquilidad terrible. Todo esto se va a producir dentro de lo que va a ser la batalla de Anzio o desembarco de Anzio en 1944, que fue un intento de sobrepasar la línea Gustav. Sí, en Italia, en 1944, mientras desde el sur los aliados rompían por Monte Cassino y penetraban haciendo un bocadillo entre Ansio y Monte Cassino a las tropas germanas. Pero esto no ocurrió así. Los alemanes tuvieron la desfachatez de aguantar más de la cuenta en esta gran batalla que fue Montecasino, del que, por cierto, tenemos un impresionante audio con nuestro amigo Alberto Bo, mientras que Nancio rápidamente cercaron a las tropas aliadas que desembarcaron y la batalla duró más de cuatro meses hasta que por fin rompieron las defensas alemanas. Durante todo este tiempo, obviamente, se aprovechó todo el material disponible para hostigar a los aliados, para machacarlos y aquí entran nuestros... Cañones K5, nuestros cañones ferroviarios, que también tuvieron ese sobrenombre de Berta, que luego veremos más adelante, y que parece que los alemanes tienen manía de dárselo a todos los cañones que lanzan unos pepinos enormes. A lo largo del audio, por supuesto, contaremos con la colaboración de nuestro amigo Esaú Rodríguez Delgado, que nos hablará de algunos casos puntuales del mismo. Así que si queréis veniros a las playas de Ancio, si queréis veniros a Neptuno, si queréis veniros a Italia en 1943, Acompañadme y comenzamos.
1: One minute. Wir es nicht wieder in Deutschland! Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet!
0: Soy Sergio Murata y esto es. Niebla de Guerra!
1: El toro del desierto! El vencedor de El Ageila, el héroe de Tobruk y conquistador del norte de África.
0: Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Como os decía, vamos a situarnos en lo que va a ser la motivación para desembarcar en Ansio, un poquito las tropas que se usaron y también vamos a hablar el por qué rápidamente no pudieron penetrar en ese desembarco o tras ese desembarco las fuerzas aliadas. Pero para
1: ello, ¿qué os parece si le damos entrada a nuestro amigo Sau y que nos lo cuente? Cuando los aliados desembarcaron en Salerno, ya sabéis, en Italia, en el 43, se creyó que los alemanes e italianos, los italianos fascistas, se replegarían al norte del país y allí se fortalecerían. En lugar de ello, las tropas del Eje se aferraron en profundidad y con fuerza, ¿verdad?, a sus posiciones e hicieron que el avance por la península fuera muy lento. Había que vencer la resistencia del Eje con otro desembarco. Así, en octubre del 43, se ideó un plan para llevar a cabo una operación anfibia a solo unos 50 kilómetros al sur de Roma. Se planificó que una semana antes de este asalto, el Quinto Ejército de los Estados Unidos lanzaría una ofensiva sobre la denominada Línea Gustav, en el área de Monte Cassino, cuyo misión era derrotar, vencer al décimo Ejército Alemán, y se encontrarían allí eh, en ancio, con las tropas que habían desembarcado y desde pues, entonces se dirigirían ¿verdad? a Roma. Al mismo tiempo, el octavo ejército británico atacaría el frente en el Adriático para evitar la posible movilización de otras fuerzas alemanas e italianas hacia el lugar de desembarco. El 16 de enero del 44, el quinto ejército, como estaba previsto, atacó Montecasino, pero quedó estancado en una batalla ensangrienta y, por desgracia, de desgaste. General Heinrich von Vietinghoff solicitó refuerzos y su superior, el mariscal Albert Kesselring, envió varias divisiones panzer desde Roma. Vamos a ver cómo fue el desembarco y los primeros eh, avances. El 22 de enero, los aliados desembarcaron en las costas de Ancio y Netuno a primera hora de la mañana. La invasión estaba bajo el mando del general de división John P. Lucas y se realizó de la siguiente manera. La primera división del ejército británico y el 46º Regimiento de Carros de Combate mmm, Reales o Tanques Reales Desembarcaron a unos diez kilómetros al norte de Anzio La tercera división del ejército norteamericano desembarcó a unos seis kilómetros al este de Anzio El primer, tercer y cuarto batallón de los Rangers y el quincentésimo noveno batallón de paraquedistas norteamericanos Asaltaron el puerto de Anzio Al principio se encontró poca resistencia y en el primer día se capturaron a doscientos alemanes Sufriendo a los aliados tan solo trece muertos y unos noventa y siete heridos los Rangers conquistaron parte de Anzio y los parquedistas Netuno, mientras que en el norte y el sur se avanzaron entre 4 y 5 kilómetros. Cuando Kesselring y el general de brigada Siegfried Westphal comenzaron a movilizar tropas para intentar detener a los aliados, pues al final lo consiguieron. Kesselring llegó a enviar unidades, elementos de la 4 División de Parquedistas, así como la División Hermann-Gering, para defender la zona entre Roma y Anzio. Por su parte, Hitler, preocupado, mandó tropas desde Yugoslavia, Francia y Alemania, además de la tercera División Panzer y la 61ª de Infantería. Y así es como, bueno, una vez parados en, en las playas de
0: Anzio, los aliados comienzan a recibir el bombardeo, se dice que cada quince minutos, de un proyectil de 280 milímetros. Los soldados que participaron en esta batalla y que tuvieron que sufrir al Lancio Ani o al Anzio Express porque habría dos cañones, Robert y Leopold que lanzarían estos proyectiles enormes, de los que luego, luego hablaremos un poquito más de lo que son los datos técnicos, pues recuerdan que maldecían, que temían por su vida, que en ocasiones esto les causaba una intranquilidad terrible, no les dejaba dormir, y que lógicamente soldado, instalación, vehículo que pillaba un proyectil de estos, pues lo despanzurraba él ¿eh? y 30 metros alrededor. ¿Pero qué origen tiene el cañón K5E? Un cañón sobre afuste ferroviario de 280 milímetros. Mirad, vamos a vamos a estudiarlo un poquito lo que va a ser el cañón, ¿vale? Mirad, en el ejército alemán parece que les encanta esto de las piezas ferroviarias. Ojo, no es patrimonio solo de los alemanes, porque también los franceses y los británicos llegaron a emplear estas piezas ferroviarias a lo largo de la Gran Guerra. Lo que se buscaba era colocar un cañón que o bien tuviera... Un gran calibre a la vez que un gran alcance o en su defecto menos alcance pero un calibre muy poderoso. Y claro, lógicamente los, los vehículos de la época no podían soportar estos pesos tan enormes o estos retrocesos y mucho menos los tiros de animales que serían interminables para una pieza tan pesada. Con lo cual la única solución que quedaba mientras que llegaba la motorización más moderna era el afuste ferroviario. En la Primera Guerra Mundial, vosotros sabéis, se hizo famoso el Gran Berta o Wilhelm Hetschus, que sería manejado por marineros, sí, sí, por marineros para bombardear a larga distancia. Contrariamente a lo que se dice, en realidad, este Wilhelm Hetschus, eh, o cañón Guillermo del Kaiser Guillermo, sería conocido como el... París-Canonen, es decir, el cañón de París. No recibiría este sobrenombre de Gran Berta más que de manera popular, cuando en realidad los verdaderos obuses denominados Gran Berta eran unos obuses que participaron en el asedio de Lieja y luego más adelante y que eran un poquito menos grandes, con menos alcance, pero con 420 milímetros de calibre. Bueno, viendo estos antecedentes en los que, como os digo, el, el mayor cañón que hasta el momento se había fabricado en Alemania, un cañón digno de... de de las novelas de Julio Verne, ¿verdad? Bueno, pues eh, el ejército quería lo suyo, que era eso de que la marina hubiera tenido el patrimonio de tener el cañón de más largo alcance construido. Bueno, pues entonces eh, empieza un trabajo a principios de los 20 en los que bueno se va a tratar de conseguir y desarrollar una pieza de artillería, generalmente, como os digo, la idea es de asedio, con un largo alcance y que bueno que sea patrimonio más del ejército. De este encargo surgirían varias piezas sobre ferrocarril, como uno de ellos sería el K12. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y
1: suscríbete a él para no perderte ningún episodio.